0: Hallo und Mamas Tee, herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer heutigen Solo-Folge von mir. Und mir geht es um ein ganz besonderes und wichtiges Thema, was mich lange Jahre wirklich begleitet hat, also Jahrzehnte tatsächlich. Und ich mich früher tatsächlich mehr als Opfer gefühlt habe. Und jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich habe es verstanden. Es war eine lange Reise, aber ich habe es verstanden und es war so gut und so wichtig, mir das anzugucken und damit umzugehen. Und zwar geht es um das Thema Angst. Und ich möchte dir in dieser Folge einmal ja, eine Einladung aussprechen, mal ganz offen dich dieser emotion zu stellen und mal wirklich auch die Sonnenseite davon zu sehen. Weil Angst würde ich mal zu einer Emotion zählen, die eher unangenehm ist, sowas wie Wut oder Ärger, also etwas, was wir ungern spüren wollen, wenn wir beispielsweise auch aufgeregt sind vor einem Auftritt oder vor der Geburt oder vor ähm, wieder zurück in den Job zu gehen beispielsweise. Es gibt viele Situationen, wo wir immer mal wieder auch Angst verspüren. Und ich hatte ja damals Panikattacken, das heißt, das war tatsächlich eine eine Extremsituation, eine Überkompensation, aber vielleicht hilft dir meine Geschichte, mein Werdegang und meine Erfahrung, um dich einmal dafür zu öffnen und diese Emotionen wirklich mal ganz auch anders zu sehen. Bitte hab im Hinterkopf, ich unterscheide tatsächlich von Panikattacken, das ist auch eher was, wo ich sage, hey, lass dir da bitte helfen, es gibt Möglichkeiten, dir helfen zu lassen, ganz tolle Coaches, die sich darum kümmern oder TherapeutInnen beispielsweise, die dir da helfen können, das ist wirklich was, was in ein Extrem sozusagen geht, aber wo es definitiv Möglichkeiten der Heilung gibt oder zumindest dass sie dir zeigen können, wie du damit umgehen kannst. Du kannst auch gerne mit mir darüber sprechen. Oder wirklich einfach, es müssen keine Panikattacken sein, aber was kannst du tun, wenn Angst in deinem Leben auftritt? Ja, Was sind die Steps, die dort passieren? Ähm, was passiert mit unserem Körper beispielsweise? Und was kannst du ganz konkret tun, damit du diese Emotionen reitest und sie dich nicht praktisch übermannt oder wie ich auch in der Folge sage, überfraut, weil wir ginnern ja jetzt. <lacht> genau. So, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht. Lass dich drauf ein. teile mit mir im Anschluss gerne, wie du die Folge fandest. Gib mir gerne eine 5 Sterne hinter <lacht> Nochmal zurück, gib mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder auf Spotify, weil so unterstützt du meine Arbeit, teile sie gerne mit anderen und ansonsten ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. In dieser Episode geht es um ein mir wirklich ganz, ganz persönlich wichtiges Thema, Ähm, denn Es kam mir heute Morgen und wurde ausgelöst durch eine gewisse Situation, darauf gehe ich dann gleich noch ein und war selbst von mir überrascht, wie ich damit umgehe und ähm, muss auch wirklich sagen, ich bin so, so dankbar, weil es viele, viele Jahre tatsächlich ganz anders war, wo diese Emotionen mich total total übermannt hat, überfraut hat (lacht) Eigentlich ja übermannt, aber das müssen wir ja jetzt gendern, ne? also überfraut hat. <lacht> und ähm, ja, und ich auch äh, tatsächlich viele, viele Jahre wirklich mehr äh, darunter gelitten habe und mich eher dann, gerade in solchen Situationen, wo diese Emotion ganz präsent war und ganz stark war, mich eher gelähmt gefühlt hat und ähm, tatsächlich einfach auch als Opfer dieser dieser Emotionen gesehen habe. Diese Emotion hat hat mich gelähmt, die Emotion hat mich stagnieren lassen und wie gesagt, ich habe mich einfach wirklich ähm, handlungsunfähig gefühlt. Die Situation ist folgende. Ich habe diese große Ehre und darauf freue ich mich wirklich sehr, äh, am Samstag, wenn die Folge kommt, ist der Tag wahrscheinlich schon äh, vorüber, (lacht) ähm, ein Brautpaar zu trauen. Und das mache ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe mir, zugesagt vor circa einem Jahr oder einem halben Jahr, Nee, ich glaube, es war tatsächlich ungefähr ein Jahr und habe mir das tatsächlich zugetraut, weil ich ja schon viele, viele Jahre vor Gruppen spreche und ich jetzt an sich kein Problem habe, vor einer größeren Menschenmenge zu sprechen, das dann noch kombiniert mit ähm, ja, so einem wunderschönen Event. Also ich finde einfach eine Hochzeit wenn sie natürlich schön gemacht ist und ja, wenn man sich da einfach wohl fühlt, dann ist das ein ganz besonderer Tag, ein ganz besonderer Moment und ich für mich habe gesehen, ich kann da ähm, die Fähigkeiten, die ich bisher erlernt habe, dort anwenden. Bündel das oder es ist kombiniert mit einfach zwei wundervollen Menschen einen einen sehr schönen Tag bereiten, eine sehr schöne Zeremonie. Ich bin ja eh so ein Freund von Ritualen und und eine Freundin von Ritualen und ein großer, großer Fan von Zeremonien. Vor allem, wenn sie mit ganz viel Liebe und Hingabe gestaltet werden. Und ich bin ein Fan davon, mich auch immer mal wieder raus aus meiner Komfortzone zu trauen. Und das ist definitiv ein Event, was mich erstmal raus aus meiner Komfortzone bringt, worauf ich aber auch Lust habe. Also ich hatte auch kurz überlegt, Lisa, willst du dich nicht fokussieren auf auf deine KundInnen und ähm, auf, auf die Themen? Und dann dachte ich, ach, wenn so eine... Möglichkeit einfach an die Tür klopft und das ist ja auch Leben. Also ja, im im Business ist es natürlich extrem wichtig, sich zu fokussieren, definitiv. Ja, alle Selbstständigen werden mir da jetzt zustimmen ähm, und gleichzeitig auch immer wieder offen zu sein für die ähm, Möglichkeiten, die das Leben halt einfach bieten. Und das war eine Möglichkeit und da habe ich einfach zugeschlagen, ja gesagt, das Brautpaar kennengelernt Und spätestens danach wusste ich, ja, okay, ich will das machen, weil, also ich könnte mir kein besseres Pärchen vorstellen, um das allererste Mal ein Paar zu trauen. Und wenn das auch menschlich nicht gepasst hätte, hätte ich es beispielsweise nicht gemacht. Genau. Ja, und so bin ich heute Morgen wach geworden, lag im Bett und es war irgendwie halb sechs Uhr morgens, die Sonne ging gerade auf und ich merkte, Herzrasen meine Gedanken, obwohl ich so im Halbschlaf noch war, kreisten die ganze Zeit genau darum. Ich habe mich da vorne stehen sehen. Ich habe natürlich auch, was ja dann ganz oft passiert, so Worst-Case-Szenarien auszumalen, habe mich dann selbst ermahnt und habe dann, hab dann gesagt, nein, du musst dich da sehen, wie du das alles super meisterst und entspannt bist und einfach authentisch bist. Ähm, ohne das jetzt irgendwie auch zu erzwingen, sondern auch ganz offen zuzugeben, das ist dein erstes Mal und ähm, dass ich aufgeregt bin und so, da bin ich ja eh auch, ja, das ist mir in meiner Arbeit extrem wichtig, dass ich nicht mehr versuche, irgendwas zu halten, was ich einfach noch nie gemacht habe und so zu tun, als hätte ich ähm, zig Jahre, Entschuldigung, das stelle ich gerade aus, als hätte ich zig Jahre äh, Berufserfahrung, sondern wenn das etwas Neues ist, dann ist das etwas Neues und es ist völlig in Ordnung und ähm, jeder fängt mal an und äh, ja. Und das darf dann auch wirklich so sein und da bin ich eher für Authentizität, als dass ich hier dieses Fake it till you make it mache. Genau. Und zurück zu der Situation heute Morgen. Ich merkte auf einmal, wie die Aufregung in meinem Körper anstieg. Das heißt, die Gedanken, und vielleicht kennst du das ja auch, die Gedanken kreisen sich dann wirklich ganz, Komplett nur um dieses Thema, dann neigen wir dazu, Case-Szenarien auszumalen, also uns ständig auszumalen, was könnte denn alles schiefgehen, einfach damit wir wirklich gewappnet sind, also unser Körper und unser Gehirn macht ja nichts, um uns zu schaden, auch wenn es uns manchmal im Weg steht, aber letztendlich ist das höhere Ziel, uns immer vor Schaden zu bewahren. Und deswegen malen wir uns diese Worst-Case-Szenarien aus, um an alle Eventualitäten sozusagen zu denken und dann einfach gewappnet zu sein. So, ich in meiner, in meiner äh, Spirale, was alles dann schief gehen kann und ähm, was ich dann spüre, ist, ich liege praktisch, also ich lag ja auch im Bett und ich war dann wie gelähmt. Also die Emotion, Adrenalin wird ja dann ausgeschüttet und es geht komplett durch meinen Körper. Das heißt, ich liege zwar da, wie so ein Käfer auf dem Rücken, aber mein ganzer Körper ist natürlich voller Adrenalin an dieser Stelle. So Und es kam einfach nicht nur Aufregung hoch, sondern auch einfach Angst. Und was ich dann gemacht habe, ist eine Technik, da werde ich gleich noch drauf zurückkommen und das hätte ich früher nicht gemacht und da muss ich jetzt kurz oder darf ich ausholen ähm, und einen Schwenk zu früher machen, denn ich habe viele Jahre unter Panikattacken ähm, und jetzt sage ich auch gelitten ähm, als Jugendliche. Damals haben sich meine Eltern getrennt und ich kam mit diesem Schicksalsschlag und dieser Unsicherheit nicht zurecht war dazu auch noch sehr darauf bedacht, meine Mutter damals zu unterstützen, für sie da zu sein, ihr eine Stütze zu sein. Und ja, vielleicht habe ich mich auch dafür verantwortlich gefühlt beziehungsweise in der Verantwortung gefühlt, sie wieder zusammenzubringen. Der Wunsch ist natürlich ja da gewesen. Das heißt, ich war, ich habe mit 14 natürlich noch nicht, die Fähigkeiten gehabt oder die Tools, die ich jetzt habe, sondern war dem praktisch ausgeliefert, habe mich nicht um mich gekümmert und um die Emotionen, um die Angst, um um die Trauer, also all das, was es mit mir macht, sondern war sehr darauf bedacht, mich um meine Eltern zu kümmern und ähm, ja einfach im Außen zu sein. Und war auch sowieso so ein kleiner People-Pleaser, und genau, und von daher, und wenn das passiert, und vor allem wenn das exzessiv, sage ich jetzt mal, passiert, dann macht unser Körper etwas ganz, ganz Schlaues. Und der sagt dann: Okay, wenn du nicht hören willst, dann musst du fühlen und sendet uns Signale. Und wenn die Signale nicht ankommen, dann kommt praktisch der Vorschlaghammer. Und so war das bei mir. Und zwar habe ich dann einfach Panikattacken bekommen. Das heißt, Angst stieg hoch, vor allem wenn ich im Auto war, ähm, wenn mich jemand mitgenommen hat, jemand Fremdes, wenn ich Bus gefahren bin und so. Also, es war wirklich sehr schwer für mich, also mit dieser Angst umzugehen. Das sind, ja, das waren einfach, die die Angst hat mich einfach wirklich überfraut (lacht) oder übermannt. und es war für mich sehr, sehr hart, weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, mit so viel Adrenalin in meinem Körper und ähm, ja, einfach wie ich das handeln soll, diese ganzen Emotionen und die Situation und was mein Körper mir überhaupt dann damit sagen will. Und es ging tatsächlich viele, viele Jahre so. Und habe mich natürlich dann auch sehr eingeschränkt, habe ähm, bin ungern geflogen, ähm, bin schon gar nicht mit auf so Klassenfahrten oder sowas, ähm, weil da viele andere waren. Es war einfach unsicher, ich war nicht in meiner gewohnten Umgebung, habe mich in vielen auch zurückgehalten, was generell Reisen angeht ähm, oder einfach generell Aktivitäten weil ich immer dann die Bedenken hatte, oh Gott, was passiert denn, wenn wenn die Panikattacken dann wiederkommen. Also ich habe natürlich versucht, Situationen zu vermeiden, wo ich Panikattacken bekommen würde. Und was ich dir in dieser Folge gerne ähm, mitgeben möchte, ist einfach einen kurzen Input über das Thema Angst. Und hoffe, dir einfach mit ein paar Sichtweisen und und Erfahrungen meinerseits, dir nochmal eine andere Sichtweise auch auf das Thema Angst oder der Umgang mit Angst mitzugeben. Also erstmal, ich ich habe mir damals helfen lassen, weil alleine hätte ich es wirklich nicht geschafft. Also ich habe mir damals eine Kinder- und Jugendpsychologin gesucht, die ich besucht hatte, ich war mit Anfang 20 auch für ein ähm, paar Wochen in einer Klinik und da muss ich auch wirklich sagen, auch wenn das etwas ist, wofür ich mich viele Jahre tatsächlich geschämt habe, aber das war das Allerbeste, was mir damals passieren konnte, dass ich einfach mal raus und weg war Aus meinem gewohnten Umfeld keine Verpflichtungen zu haben, keinen Gefallen zu wollen, keine Rolle spielen zu müssen, sondern das waren, ich glaube sogar auch nur zwei, drei Wochen, wo sich Menschen einfach mal nur um mich gekümmert haben. Und ich mich auch selbst um mich gekümmert habe und verstanden habe, was ist das überhaupt, was passiert im Körper, das hat mir total geholfen. Also von daher solltest du unter Panikattacken leiden. Ich bin wirklich der Beweis, dass mit Therapie und mit Tools und Techniken, dass du dir wirklich helfen lassen kannst und dass das etwas ist, was du nicht mehr als etwas siehst, was dich dann überfordert, sondern mit dem du umgehen kannst. Ob das für immer weggeht, kann ich dir nicht sagen, aber es gibt ganz viele Tools und Techniken, die dir helfen, ähm, wenn das dann kommt, es anders zu sehen als eine Bedrohung, das hilft auch schon mal total, dann mit Atemtechniken beispielsweise auch in so einer Notsituation dich erstmal wieder zu regulieren und unter Kontrolle zu bringen oder ähm, das eine, was ich dir mitgebe, was aber natürlich auch super wichtig ist, das vielleicht das allererste Mal auch mit jemandem zusammen zu machen, das erkläre ich dir aber gleich, was für mich dann letztendlich wirklich der Schlüssel war, um da durchzugehen. Genau, also was passiert, wenn wir sehr aufgeregt sind oder Angst haben? Dann sind wir nicht im Hier und Jetzt, sondern wir sind immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ja, also dann kommt sowas, als ich das letzte Mal im Flugzeug saß, da habe ich auch Panikattacken beispielsweise bekommen, ja, Vergangenheit. Oder wenn ich dann da vorne stehe oder wenn ich beispielsweise, was weiß ich, diese Reise antrete oder alleine mit dem Auto fahre oder so, dann könnte passieren, dass ich eine Panikattacke mitten auf der Autobahn bekomme und ähm, in der Baustelle kann ich nirgendwo rechts ranfahren, ich würde alle blockieren und, und, und. Also es kommt auch immer so ein Stück weit auf deine Geschichte drauf an und das eigentliche Thema, was dann dahinter steht. Punkt 2. Emotionen oder Gefühle, die wir haben. Es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Es gibt Gefühle, die finden wir toll und die wollen wir weiterhin haben. Und es gibt Gefühle, die uns in einen guten Zustand versetzen, unsere Kreativität fließen lassen und es gibt Gefühle, die, uns, die wir unangenehm finden, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Und die wollen wir natürlich oft vermeiden, plus sie sind auch vielleicht nicht unbedingt gewollt in unserer Kultur. Das heißt, wir haben in unserer Erziehung nicht gelernt, beispielsweise mit Wut umzugehen. Ja, wir Deutschen sind dann eher zurückhaltend ähm, und nicht so laut, lassen die Emotionen dann nicht zu, nicht raus. Also jetzt anders als beispielsweise, was ich so mitbekomme ähm, in, in Italien oder so, wo es auch einfach mal äh, lauter zugeht beispielsweise, ne, da sind wir Deutschen dann eher zurückhaltend. Genau. Ähm, Das heißt, Emotionen wie Freude, die versetzen unseren Körper, also Hormone haben da super viel mit zu tun und Freude lässt lässt unseren Körper Hormone ausschütten und wir kommen tatsächlich auch wirklich, wenn uns etwas Spaß macht, in einen totalen Flow-Zustand. Also so für mich jetzt auch hier den Podcast aufzunehmen, ich denke immer so, ich habe nur fünf Minuten zu erzählen und du siehst, es sind jetzt schon 16 Minuten und ähm, das macht mir Freude und ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen und habe auch neue Ideen und das bedeutet, durch die Freude wird meine Kreativität angeregt. Wenn ich allerdings Angst habe, oh, oder wütend bin beispielsweise dann fühlt es sich für mich eher schwer an plus was dann einfach passiert ist dass ähm, das eine Emotion ist die nicht unsere kreativität anregt und sich auch nicht besonders angenehm anfühlt für die meisten von uns und Dass das etwas ist, ähm, das ist zum Beispiel, die Angst ist zum Beispiel ja auch eine Emotion, die uns eher in diesen Fight-or-Flight-Modus bringt. Adrenalin wird ausgeschüttet, wir geraten in Stress. Das heißt, unser Körper wird mobilisiert, macht sich praktisch bereit, um entweder einzufrieren, weil wenn wir einfrieren, dann ähm, kann uns beispielsweise... Es kommt ja wirklich aus, aus der ur ur ur, ur ähm, Dann kann uns das Tier beispielsweise nicht sehen. Ne? Ähm, oder wir können fliehen. Das heißt, unser Körper ist komplett darauf gepolt, alles, allen Ballast sozusagen abzulegen und wirklich einfach nur noch zu handeln. Also nicht groß drüber nachzudenken. Ja, Kreativität wird angeregt. Nein, sondern da geht es nur um Kämpfen, Fliehen oder Einfrieren. Und was bei sowas halt total wichtig ist und was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du lernen kannst, diese Angst und diese Energie, was in deinem Körper dann passiert, zu ownen. Denn was bei mir damals bei den Panikattacken natürlich passiert ist, da hat dieses Gefühl mich besitzt sozusagen und ich war dann einfach nur da in meinem in meiner Käfer auf dem Rücken Situation oder ähm, in, in, meiner, ja, in meiner Starre, in meinem ähm, in meiner äh, in diesem Aushalten vor allem. Und dann wird auch dieser Stress der wird dann schädlich. Also das heißt, immer dann... Wenn wir dann beispielsweise diese Energie nicht irgendwie in Sport umsetzen oder sie aufschreiben, sie teilen äh, beispielsweise oder eine Atemübung dann einfach machen, dann stagniert sie in unserem Körper und was passiert ist, wenn das über eine lange Zeit passiert, dann kann sich das manifestieren in beispielsweise Rückenschmerzen, Verspannungen, Kieferknacken oder wie auch immer. Also das heißt, wenn wir mit unseren Emotionen nicht lernen, umzugehen, sie richtig zu deuten beziehungsweise dann im Anschluss danach aufzuräumen, dann können die sich in unserem Körper manifestieren und dann auch dementsprechend unseren Körper schädigen. Also das heißt, was habe ich heute Morgen gemacht? entgegen dem, was mir früher passiert ist. Ich habe diese Emotion begleitet. Ich lag da und ich habe einfach gemerkt, die Aufregung kommt und ich habe sie durch meinen ganzen Körper fließen lassen. Das heißt, und das ist genau das, wo ich dich bitte, dass du, wenn du sowas hast, dass du dir vielleicht auch erstmal Hilfe holst oder dich da anleiten lässt, weil das ist natürlich nicht das, was... Unser Impuls ist, unser Impuls ist ganz oft, wir wollen die Angst nicht und wir wollen aus der Situation raus. Was aber tatsächlich der Schlüssel ist, ist diese Angst zuzulassen und einmal durchzugehen. Vielleicht auch zweimal, vielleicht auch dreimal, aber der Schlüssel ist durch die Angst zu gehen, weil dann tatsächlich Wachstum entsteht. Und ich sage deswegen, es war wichtig, dass ich das zum Beispiel angeleitet hatte, einmal mit mit einem Coach von mir, die hat wirklich mir geholfen, einmal da durchzugehen. Aber da muss ich sagen, da war natürlich davor, dass alles passiert, dass ich in Therapie war, dass ich in der Klinik war, die ganzen Tools und Techniken hatte. Das heißt, ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht aus, mit dieser Angst beispielsweise umzugehen. Und jemanden zu haben, der da ist und der dich da durchleitet, war einfach wirklich nochmal ein Add-on an dieser Stelle und war damals einfach genau das Richtige. Es hat wirklich, wirklich geholfen. Das heißt, heute Morgen habe ich sie praktisch eingeatmet. Also ich habe gespürt, okay, die Aufregung, habe gesagt, ja, du darfst sein, du darfst fließen, du darfst durch meinen ganzen Körper und du darfst da sein und es ist total okay. Du hast das noch nie gemacht. Ja, also auch milde mit dir selbst zu sein und zu sein, alles ist okay. Ja, natürlich bist du aufgeregt das hast du noch nicht gemacht und es ist dir wichtig und du willst es gut machen. Ich verstehe, dass du da bist, Angst. Und du hörst auch schon einen ganz anderen Ton bei mir. Also diese Milde, das habe ich mir auch tatsächlich angeeignet beziehungsweise habe es dann einfach durch viele Sitzungen mit wundervollen Coaches und Therapeuten einfach gelernt und ähm, ja, bis ich das wirklich dann auch so sehen konnte. Ja, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, ein Punkt ist, also was du beispielsweise tun kannst, ist die Angst einzuatmen, durch den Körper wirklich zu schicken, dass es nicht nur auf eine, an einer Stelle ist, sondern es wirklich so zirkulieren zu lassen. Du kannst auch beispielsweise mal schauen auf einer Skala, von 1 bis 10 und 1 ist gering und 10 ist der Vulkan platzt gleich. Wo stehst du da gerade? Ja, so das hilft auch immer so ein kleines Update zu machen, weil die Angst bleibt nicht für immer und die bleibt nicht ewig, sondern die spitzt sich ganz oft zu für einen gewissen Zeitraum und dann hört sie irgendwann auf und es hilft total da, diese Skala zu machen um für dich zu sehen, okay, jetzt, und sei es nur, es ist gerade von 9 auf 8, das hilft schon total. Und wie gesagt, der dritte und vor allem wichtigste Schlüssel ist, durch die Angst zu gehen. Ja, das waren die drei wichtigsten Punkte, die ich dir gerne mitgeben möchte, was du beispielsweise machen kannst bei Angst. Du hast natürlich schon vorher auch gehört, bitte lass dir helfen, du musst da nicht alleine durchgehen. Es gibt Coaches, Therapeuten, die haben sich darauf spezialisiert. Mir hat auch total geholfen, dass ich Bescheid wusste, was in meinem Körper passiert tatsächlich und warum die Angst überhaupt da ist. Also was der Körper damit auch eigentlich Schlaues Schlaues vorhat tatsächlich. Genau, das war damals total wichtig, um um, ja, einfach zu wissen, okay, womit deal ich denn hier gerade? Ich möchte dir gerne noch drei Punkte mitgeben in Bezug auf die Angst anders zu deuten. Denn was die Angst macht, ist, dass sie eine Einladung ist, uns, uns selbst zuzuwenden. Entweder uns zu bewegen oder unser Nervensystem zu regulieren, beispielsweise durch Atemtechniken. Unser Körper macht das niemals, nie, 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 niemals, um uns zu schädigen. Und es passiert nichts gegen dich, sondern alles für dich. Jedes Mal, wenn ich eine Panikattacke hatte, habe ich mich damals überfordert. Es ist ein Zeichen, dass ich vielleicht noch nicht bereit war für gewisse Dinge, dass ich einfach über meine Grenzen gehe und dass dass ich lernen darf, Grenzen zu setzen und vor allem mich um mich zu kümmern. Diese Angst schadet nur, ähm, wenn sie über einen längeren Zeitraum in unserem Körper tatsächlich stagniert. Ja, weil was, was normalerweise ist, die Angst kommt, ja, wenn wir uns mal zurückversetzen vor Jahrmillionen Jahren, weil das ist immer noch so, wie unser Körper funktioniert und reagiert. Was passiert, wenn wir Angst haben, ist einfach, das ist eine Schutzreaktion von unserem Körper und es geht darum, unser Überleben zu sichern. Und Sobald wir dann in Stress geraten oder Angst auftaucht, es ist einfach nur, dass wir fokussierter sind und dass wir unser Überleben sichern können, dass unser Körper in Alarmbereitschaft gesetzt wird, damit wir den nicht erst aufwärmen müssen, sondern damit wir wirklich blitzschnell, weil das hat damals unser Überleben gesichert, eine Entscheidung treffen können und reagieren können. Und sollte aber diese Emotion oder Stress, diese Anspannung über einen längeren Zeitraum in unserem Körper stattfinden, dann kann das halt zu diesen typischen Zivilisationskrankheiten führen. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Verspannungen etc. pp. Ja, Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du dir entweder zu wenig Ruhephasen gönnst oder die ganze Zeit, dein Körper beispielsweise in Alarmbereitschaft ist und du dieses dieses Stresslevel nicht abbaust und dein Körper übersäuert dann sozusagen. Und das Letzte, was ich dir gerne mitgeben möchte, und da brauche ich jetzt dich ganz offen, weil ich weiß, ich weiß es wirklich, es ist super unangenehm, das zu fühlen. Das ist es wirklich. Und glaube mir, es gab so viele Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, okay, das ist jetzt die allerletzte Panikattacke in meinem Leben und ich ich werde diese nicht überleben. Ja, also es hat mich wirklich selbst auch einfach in diesen Überlebensmodus gebracht und ich hatte wirklich Angst vor der Angst. Wirklich, weil sie ist unangenehm und... ähm, vor allem dann, wenn als ich noch nicht wusste, warum sie da ist und dass sie eigentlich für mich und nicht gegen mich ist. Das Letzte ist, mal den Gedanken zuzulassen bei bei all den unangenehmen Emotionen, die wir kennen. Wut, Ärger, Angst, so diese gängigen, auch Neid vielleicht. Was ist der Vorteil, weil alles hat eine Kehrseite und alles hat zwei Seiten einer Medaille. Es gibt die gute Seite und es gibt die unangenehme Seite, ja, die schlechte Seite sozusagen. Und wahrscheinlich brauche ich dir nicht zu sagen, was die unangenehme Seite ist, ja, wenn du das schon mal hattest oder wenn du Angst fühlst oder was auch immer, dann spürst du das selbst aber angenommen. Du lässt den Gedanken zu und überlegst einmal, was ist das Großartige und der Vorteil dieser Emotion? Was kann die denn? Was macht die denn? Und gerade Angst, habe ich ja schon gesagt, ist nicht dafür da, damit wir breit gucken und dass wir kreativ werden und leicht, sondern Angst fokussiert total. Also wir kriegen praktisch Scheuklappen auf und sind super fokussiert. Also wirklich alles auf los, alles ist in Bereitschaft, alles ist ganz gebündelt. Die Energie ist komplett gebündelt und sie setzt deinen Körper, wie eben schon gesagt, in Bereitschaft. Alles ist auf okay. Und jetzt geht's los und ich bin voll da. Ich bin voll präsent und ich bin voll im Moment. Wow. Wow, wow, wow. Bei Wut ist es tatsächlich ähnlich. Wenn du dich von Wut nicht übermannen lässt oder über Frauen lässt und sie dich nicht und, dann ist Wut richtig geil. Oh, und wenn ich jetzt auch schon so darüber spreche, ich merke richtig, wie so, wie so mein ganzer Körper einfach vibriert, weil Wut ist so geil. Wut ist auch etwas so, die ganze Energie, die sich irgendwo bündelt, die irgendwo zu fühlen ist, die kannst du zirkulieren lassen. Und alles ist auf volle Kraft voraus. Und bei Wut ist es auch beispielsweise so, dass wir diesen People Pleaser, also bei mir ist es zum Beispiel so, wirklich zur Seite schieben und sagen, Schätzchen, du hältst jetzt mal die Klappe, du setzt dich jetzt da mal hin und jetzt übernehme ich das Steuer. Bitch. <lacht> ja? Also wirklich, das ist so schön, auch mal diese Seite von Wut und von diesen vermeintlich unangenehmen Emotionen wirklich zuzulassen und zu sagen, okay, show me what you got. Ja, also was ist das Geile an dieser Emotion? Und ich wünsche mir, dass du, wenn du das nächste Mal eine vermeintlich unangenehme Emotion spürst, dass du da an mich denkst und dass du es wie eine Welle siehst, die durch deinen Körper geht und es kann sein, dass die dich umhaut, einmal, zweimal, mehrmals, auch über mehrere Jahre, okay. Aber irgendwann reitest du sie. Irgendwann reitest du diese Emotion und dann lässt sie dich nicht mehr untergehen und wirft dich um und und du du kriegst Wasser ins Gesicht und hast halt wirklich dann Angst beispielsweise beispielsweise zu, zu ertrinken, ja, also von dieser Emotion sozusagen, sondern irgendwann schnappst du dein Surfbrett und sagst, okay, I'm ready. And I'm gonna own you. Und wir werden den besten Right unseres Lebens haben. Ja. Und das wünsche ich dir so sehr. Ich wünsche dir das so sehr, weil du bist nicht Opfer deiner Emotionen, sondern du hast nur noch nicht die richtige Technik gelernt und vielleicht auch noch nicht zugelassen. Vielleicht hast du sie in ein falsches licht gerückt vielleicht ist es an der zeit mal umzudenken und zu überlegen was können diese emotionen denn alles ich hoffe wirklich wirklich sehr dass dir diese folge geholfen hat dass du für dich ein paar impulse mitgenommen hast umdenken konntest vielleicht war ein aha moment dabei Vielleicht hat es dich einfach auch nur neugierig gemacht. Egal, was es ist, lass es mich wissen. Schreib mir gerne, stell mir gerne deine Frage. Komm zu mir ins Coaching. Ganz egal, wo, wie, was. Nimm gerne Kontakt mit mir auf. Und wie gesagt, wenn du noch nicht Herr oder Frau deiner Emotionen bist, egal, ob es Angst, Wut oder was auch immer ist, es ist, oh, das verändert dein Leben, wenn du lernst, damit umzugehen, sie zuzulassen. Es befreit dich so, so sehr. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, diese ganzen Heroes in meinem Leben, die mir geholfen haben, die da waren und der Mut, den ich aufgebracht habe, mich dem zu stellen, ohne Quatsch, das ist wundervoll. Und vielleicht fühlt es sich auch erstmal unangenehm an, aber ich sage dir, es lohnt sich definitiv. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.